0: Und dann auch diese Balance zu finden zwischen ich äh, werde zum äh, Schwabbelbällchen, wie ich mein Bruder genannt hat, und äh, ich bin zu schwer zum Fliegen und verbrauche dadurch noch mehr Energie.
1: Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom Nabu. Mit Fabian und Martin.
2: Willkommen bei Reingezwitschert. Hier ist mal wieder euer Podcast Duo. Das ist Martin und Fabian. Hi. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und starten direkt, weil wir haben einiges vor heute zum Thema. Ja, ich verrate es direkt zum Thema Vogelzug. Ihr seht es ja auch in der Überschrift. Also es wird eine, es gibt so coole Stories, was da wieder geforscht wurde und was da für, für Effekte gibt und was die Vögel machen und so. Und vieles ist auch gar nicht so. Also auch die Grundlagen sind für viele nicht so klar. Und
0: Einige waren mir auch gar nicht so klar. Ja, absolut, also da kann man echt immer noch dazu lernen. Und es gibt so viel, ja, äh, da gehen wir nachher noch ein. Da gehen wir ein. Bevor wir darauf eingehen und auf eure Fragen eingehen, äh, Fabian, möchte ich gerne auf dein T-Shirt eingehen, weil da <lacht> ich schon den ganzen Tag mit. Oder ich, ich starre den ganzen Tag drauf. Ähm, um es kurz zu erklären, das ist ein vogel t shirt natürlich mit ja. Entenhintern. Ja, okay, das klingt jetzt noch schlimmer, als es ist. Also es ist ähm,
2: von Gründelenten, also die nicht abtauchen, sondern so ein um Köpfchen ins Wasser, in die Höhe, sind es quasi nur... Die, also ohne Kopf und man sieht, weil der steckt ja im Wasser und man kann dann erraten, welche Entenart das ist.
0: Und ich will das T-Shirt haben. Ja, das war so ein,
2: äh, so ein britischer Vogelnerd bedarf ah, Ich ja. weiß noch, wir haben extra als große, also meinen Leuten da haben wir extra zusammengestellt, damit wir nur einmal Porto kosten. Dann war es aber so viel und dann kam Brexit, dass wir dann mhm. durch Zoll. Durch, äh, ne, 180 Euro zu bezahlen. Mm. Also es wäre mit Abstand günstiger gewesen, hätte jeder selbst bestellt. Das war sehr, sehr ungeschickt. Aber gut, egal. Okay, let's go. Wir fangen mal wieder an mit zwei Fragen aus der Community. Und ich lese mal die erste vor von Rainlands bzw. Amseschatten auf Spotify. Eine Frage von der Folge 9. Was soll man tun, wenn ein Vogel, nachdem er an die Scheibe geflogen ist, über eine Stunde liegen bleibt, aber noch atmet? Und danke für einen tollen Podcast. Okay, also wir können nicht immer alle Fragen direkt beantworten. Manchmal schieben wir die auch in der nächsten Folge. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Wir
0: antworten kurz. Martin, möchtest du oder soll ich? Ja, also wir wollen dazu ja eh nochmal eine eigene Folge machen. Deswegen machen wir das vielleicht nicht ganz so ausführlich. Aber äh, wenn das Tier noch atmet, also noch lebt, dann könnt ihr natürlich versuchen, das in einer Box äh, ruhig zu stellen und dunkel zu stellen, aber mit Luftlöchern natürlich und schauen, ob in den nächsten drei Stunden, äh, ob sich da was bessert. Ne? An ansonsten, falls das nicht der Fall ist, dann kann man vielleicht davon ausgehen, dass die inneren Verletzungen zu gravierend sind. Dann könnte man natürlich noch einen Veterinär aufsuchen. Ja. Also ich würde sagen, Aber als grobe
2: Richtung ja. erstmal in den Karton das Tier beruhigen lassen und dann nach etwa drei Stunden oder so den aufmachen. Nicht drinnen, sondern draußen und auch nicht drinnen gucken, ob alles okay ist. Das wäre der Supergau, wenn er dann halt losfliegt und den Stress hat. Also draußen aufmachen nach etwa drei Stunden und sollte er fliegen, ist alles okay hoffentlich. Und sollte er nicht fliegen können, zu einer Auffangstation oder einem Tierarzt bringen.
0: Mhm. Genau, dann gab es noch eine zweite Frage, die dir persönlich gestellt wurde. Ähm, ja, genau. Und zwar zu, zum Thema Vogelfedern. Wir haben ja ausführlich darüber gesprochen und auch, dass man sie ja hin und wieder gerne sammelt, auch wenn das per Gesetz eigentlich nicht erlaubt ist. Aber die Frage war, wie hygienisch oder unhygienisch sind eigentlich gesammelte Federn? Muss man sich begründete Sorgen machen, dass über Federn zum Beispiel ja, Krankheiten übertragen werden? Ja, erstmal Chris, vielen Dank für die Frage und Grüße auch an Mats
2: und Franzi. Gute Frage und ähm, kann man nicht eine extrem klare Antwort drauf geben, aber erstmal Entwarnung, in der Regel sind Federn relativ keimfrei, also da halten sich nicht viele Krankheitserreger. Trotzdem kann es natürlich vorkommen und gerade wenn da noch Fleischreste oder also wenn das Tier gerissen worden ist von einem, von einem anderen Tier oder wenn da jetzt noch Kot drauf ist, kann theoretisch Salmonellen, gibt es eine Mini-Chance... Ähm, ja, Vogel, Vogelgrippe muss man sagen. Also, Spezialfall Vogelgrippe. Man sollte jetzt nicht mhm. an, in einem Park irgendwie unbedingt Enten oder ähm, Gänsefedern sammeln oder auch nicht an der Küste irgendwie von ja. toten Möwen oder so. Das würden wir auf jeden Fall nicht empfehlen. Ansonsten ist das relativ unproblematisch. Ähm, man kann aber die Federn, ich habe auch gelesen, desinfizieren. Das habe ich aber noch nie selbst gemacht. Also einfach einsprühen. Man kann das mit so leichtem Spülmittel reinigen und dann auch meist trocken föhnen Sonst kann es manchmal zur Verformung kommen. Also, oder die einfach mit Wasser ein bisschen, bisschen reinigen. Ach genau. ja, man darf ja keine Federn sammeln. Ähm, ja, aber wenn ihr das so aus wissenschaftlichen Zwecken, also wenn ihr eine <lacht> mitnehmt, könnt ihr das beachten, gerade bei Kindern. Ansonsten relativ ungefährlich.
0: Ja, ansonsten, Fabian, was hast du uns denn heute an Neuigkeiten aus der Vogelwelt mitgebracht? Was gibt's Schönes?
2: Die Vogelnews.
0: Ja, Vogelnews. Ich habe zwei mitgebracht.
2: Die erste führe ich ein bisschen aus, die zweite halte ich relativ kurz. Und zwar Nester aus Vogelsbikes. Irgendwie eine coole Überschrift und was dahinter steckt, vielleicht hat die ein oder andere Person von euch da draußen das auch schon mitbekommen, da hat in Belgien und in den Niederlanden wurden diese Vogelsbikes oder diese Vogelstacheln, die man so aus Bahnhöfen kennt oder von Gebäuden, die eigentlich Vögel abhalten sollen, haben da sich Rabenvögel zunutze gemacht, die abgezogen von Gebäuden, also teilweise bis zu 50 Meter von diesem Draht haben sie abgezogen und in ihre Nester verbaut. Bei Elstern hat man das jetzt beobachtet und bei Rabenkrähen. 1500 Spikes haben sie wow. zum Beispiel in einem Elsternest gefunden. Wow. Und sie haben die tatsächlich gar nicht, also erst zweckentfremdet, aber dann wieder auch nicht. Also sie haben auch diese Spikes wohl so angebaut, man hat das jetzt untersucht und einen Scan gemacht von diesem Nest. Die haben wirklich den Eingang auch versperrt. Also die Vögel haben das benutzt, um andere Vögel, also meinetwegen beim Elsternest wurde das untersucht, um halt zum Beispiel Rabenkrähen oder andere Rabenvögel, Greifvögel davon abzuhalten, in ihr Nest zu klettern, auch Raubsäuger, haben sie die Spikes so wie so ein, wie so ein Abwehrdraht benutzt. Mhm. Und äh, der Forschende hat das bezeichnet als eine uneinnehmbare Festung.
0: Ja, also da könnt ihr auch gerne mal googeln oder in die Shownotes gucken. Da gibt es echt äh, coole Bilder von. Sieht erstmal aus wie ein Haufen Müll, aber es ist dann doch recht gezielt alles eingesetzt anscheinend. Und die zweite Info,
2: packe ich mal direkt hinterher, weil wir haben heute noch ein bisschen, bisschen was vor. Da geht es um Rückgang von Stadtvögeln in chinesischen Städten. Und zwar haben da Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Zhejiang Universität und vom Cornell Lab of Ornithology eine Studie in 636 Städten in China gemacht und es kam raus, nicht nur Menschen leiden unter der Hitze, unter der zunehmenden Hitze, gerade in Städten, sondern auch die Vögel. Und zwar gerade so stark wärmeabgebende Gebäude, Plätze, so gepflasterte Flächen werden sehr stark von den Vögeln gemieden und es kommt zu Verlust der Biodiversität in den Städten. Und das wird sicherlich nicht nur in China so sein, sondern auch wahrscheinlich bei uns in Deutschland. Mhm. Einige Arten können davon gerade in, kühleren, in sonst kühleren Städten profitieren, Beispiel heizmann mhm. hier in Deutschland. Aber, ja, ein Aber, Appell, ja. weniger Asphalt, mehr, mehr, ja. mehr grün, mehr kühlenes Grün.
0: Und ihr kennt das vielleicht von den Mauerseglern oder von, von Mehlschweiben, die dann in heißen Sommern frühzeitig aus den Nestern stürzen, weil es einfach zu heiß wird unter dem Dach. Ja. Ne? Mehr, ja. mehr Pflanzen als Pflaster. Slogan, ja, den mein schön. Kumpel von mir etabliert hat. <lacht> Liebe
2: Grüße, Marvin. Okay, weitere Infos, hat Martin ja schon gesagt, findet ihr in den Shownotes.
0: Und wir freuen uns jetzt auf das Hauptthema. Thema der Woche. Ja, also wir machen heute einen kleinen Rundumschlag durch das Thema Vogelzug. Da gibt es, wie wir schon zu Beginn gesagt haben, sehr viel zu sagen. Und ähm, ja, wir wollen ein bisschen erzählen, warum ist Vogelzug nicht gleich Vogelzug? Was gibt es für verschiedene Strategien? Wir möchten ein paar Begriffe klären. Ähm, was haben Menschen früher gedacht? Äh, wohin Vögel verschwinden im Winter? Das ist ja nicht so selbstverständlich zu wissen, wo sie eigentlich hinfliegen. Und ja, welche Bedeutung hat zum Beispiel Deutschland für den Vogelzug? All das werden wir jetzt in den nächsten Minuten klären und euch präsentieren. So ist es. Los geht's. Ich würde als
2: Start mal sagen, stellt euch mal vor, ich weiß gerade nicht, wie das, wie das Wetter ist, wenn ihr diese Folge hört, aber denken wir mal an einen schönen Herbsttag. Ihr habt goldenes Laub, einen klaren Himmel, irgendwie kalte, erfrischende Luft. Und dann hört ihr diese Geräusche. Oder auch diese Geräusche. Erinnern uns an den Word of the Day der letzten Folge.
0: Also ich denke da gleich an Pflaumenkuchen und Pilze sammeln.
2: Oder manchmal auch diese Rufe. Das hört man tatsächlich ziemlich oft, wenn man darauf achtet. Mhm. Das erste war ein Kranich, das zweite die Graugans, die hatten wir als letzten Word of the Day. Und das dritte waren Blessgänse. Das sind nordische Gänse, die jetzt gerade im Winter oder im Herbst zu uns kommen und dann bei uns auch den Winter verbringen oder weiterziehen. Und zahlenmäßig ähm, sehr, sehr zule also die Gänse fluten, die heimischen
0: Graugänen sozusagen. <lacht> ja, und äh, Kranich, Gänse, Storchen zum Teil auch, das sind ja so diese Vögel, die wir uns klassischerweise vorstellen, wenn es um Zugvögel geht. Ne? Und das sind diese typischen Bilder, die wir so im Kopf haben, äh, wenn wir an den Himmel gucken im Herbst. Also diese, diese V-Formationen, die viele von diesen Arten fliegen. Ähm, wird wohl auch sozialer Flug oder Zug genannt. Ne? Also die Vögel ziehen nicht allein, sondern im Verband. Und das hat natürlich auch einen Grund. Also sie fliegen in dieser V-Formation, weil das energiesparend ist. Und auf die Details gehen wir gar nicht ein, aber Fakt ist auf jeden Fall auch, das Tier an der Spitze... Ähm, das wechseln. ne? Das Wechsel ne, hat die meiste Arbeit und äh, die wechseln sich also ab, äh, hängt aber auch von der Art jeweils ab, wie das dann vonstatten geht. Und was auch auffällt ist, dieser Zug ist immer tagsüber.
2: Es gibt auch feste Routen, die etabliert sind. Also sie ziehen meist so, sag ich mal, so einmal von rechts oben nach links unten oder nach Saarland, sage ich mal, einmal so durch Deutschland, die die nordischen, die skandinavischen und sibirischen Zugvögel. Zumindest ist das so bei Gänsen, bei Kranichen, bei Störchen auch oft. Da gibt es eine recht feste Route, aber das Ziel kann auch durchaus variiert werden, eben da das so ein sozialer Aspekt ist und die sehr plastisch reagieren können. Ich sag mal, das ist nicht so ganz genetisch festgelegt oder nicht nur, sondern sie können durchaus auch sagen, und das beobachtet man ja auch bei Weißstörchen beispielsweise, dass sie jetzt nicht mehr bis nach Afrika fliegen, sondern nur noch bis Spanien auf die Müllkippe oder sogar gar nicht mehr wegfliegen. Mhm. Oder dass die meisten Kraniche einfach in Frankreich und da auch immer näher an Deutschland überwintern. Also da passiert schon viel. Martin hat ja auch schon gesagt, sie nutzen die Thermik, sie fliegen tagsüber, diese V-Formation. Das kann man auch bei anderen Vogelarten beobachten. Also viele Entenvögel, Störche, Kraniche, aber auch Kormorane machen das so. Greifvögel fliegen nicht unbedingt in Gruppen, aber nutzen auch, Thermik fliegen tagsüber, zum Beispiel der Wespenbussard, Schwarzmilan, Schreiadler, Fischadler, die Weinarten. Also bei ganz vielen von diesen Arten läuft es so und das ist auch das, was wir im Kopf haben, aber gar nicht so der Standard, wie es bei den meisten und vor allem bei den Singvogelarten läuft. Mhm. Nämlich da läuft es ganz anders. Und wie das da läuft, da haben wir heute wieder O-Töne mitgebracht und... Äh, ja, ich würde sagen, ich stelle die Person vor. Ich kenne sie durchaus länger als du. <lacht> äh, ja, ich freue mich sehr. Dr. Timo Karwinkel von der Uni Oldenburg, in der Arbeitsgruppe für Migrationsbiologie ist halt er da Postdoc. Ja, und steht mir recht nah, es ist mein Bruder, der eben <lacht> da forscht. Und äh, finde ich total cool, dass, ja, dass du uns das aufgenommen hast. Und äh, ich darf dich wohl duzen hier. Also wir haben Timo gefragt, wie läuft es eigentlich ab mit dem Vogelzug? Was ist da bei Singvögeln vielleicht anders?
1: Das Faszinierende am Singvogelzug ist, dass er ganz anders funktioniert als der Kranichzug. Singvögel ziehen größtenteils nicht in sozialen Gruppen und äh, größtenteils auch alleine. Und sie finden ihren Weg, weil dieser genetisch vererbt wird und nicht sozial von den Artgenossen weitergegeben wird. Und somit können auch Jungvögel komplett alleine ihr Ziel erreichen durch das, was sie von ihren Eltern vererbt bekommen. Ja, warum sollte man nachts ziehen? Ja, nachts gibt sehr stabile Luftschichten, äh, in denen sie sich besser fortbewegen können. Etwa 500 bis 1000 Meter über der äh, über der Erdoberfläche und über der Sahara wurden bis zu 6000 Meter Höhe nachgewiesen. Ja, dort ist auch keine direkte Sonneneinstrahlung, wenn man nachts fliegt. Und sie haben den Vorteil als Nachtzieher, dass sie tagsüber fressen können und nachts ziehen können. So können sie den die Zugzeit optimal ausnutzen. Vor allem für die, die einen sehr, sehr langen Weg haben von äh, teilweise bis zu 10.000 Kilometer. Ja, tagsüber fressen sie sich fett und das können sie auch manchmal ab und zu ein paar Tage lang machen und diese Fettreserven können bei manchen Singvögeln, beispielsweise beim Steinschmetzer, der den von Island den Atlantik nach Europa überquert, können sie bis zu das Doppelte ihren eigenen Körpergewicht sich anfressen, sodass sie sozusagen kleine Schwabbelbälle werden. Also der Singvogelzug findet für uns als normale äh, Menschen total im Verborgenen statt, was den Singvogelzug besonders interessant macht, weil gerade die Singvögel ja eigentlich die sind, die tagsüber uns im Garten und Siedlung jeden Tag begegnen.
0: Ja, Schwabbelbälle ist, glaube ich, mein <lacht> Lieblingswort des Tages. Ja, das ist tatsächlich faszinierend, wie
2: fressen sich wirklich in kurzer Zeit richtig fett. Also man kann es auch sehen, wenn man den Vogel in der Hand hat und so pustet, sieht man wirklich, dass die so, so gelbliche Fettreserven anlagern. Ja, erstmal danke Timo und nochmal alles Gute zu deiner Doktorarbeit auf diesem Wege.
0: Ja, und in dem Zusammenhang muss man sich irgendwie auch fragen, warum tun sich Vögel das an? Warum fressen die sich so viel Fett an? Warum nehmen sie diesen Zug, diesen beschwerlichen Zug auf sich? Und das hat natürlich, ja, natürliche ökologische Gründe. Das machen sie ja nicht aus Spaß an der Freude. Und viele vermuten, das hat mit der Temperatur zu tun. Es ist kalt im Winter. Aber der eigentliche Grund ist ja eher die Nahrungsknappheit in der Winterzeit. Und ne? die Kälte ist eher so ein
2: indirekter Trigger, also eher ja, die Nahrungsverfügbarkeit, das sieht man auch besonders, die Insektenfressenden Vögel, die ziehen in den Süden. Aber auch die, Tag also die Tageslänge instinktiv, das triggert dann den Abzug und sorgt dafür eben, dass die Vögel losfliegen in Gebiete, wo die Nahrungsverfügbarkeit größer ist. Und ich finde, Tim hat das sehr gut auch nochmal beschrieben. Wir hatten am Anfang den Kranichzug, ne? feste Routen tagsüber, V-Formationen, sozial irgendwie. Und jetzt Singvogel in der Regel alleine, nachts, und ähm, ja, total im Verborgenen. finde ich wirklich sehr interessant. Und ich denke mir immer so, ja, irgendwie würde ich auch gerne jetzt in den Süden fliegen. Aber ist schon tagsüber fressen, nachts die ganze Nacht ziehen. Perfekt. Das ist unfassbar anstrengend auch, muss man sagen. So, ja. also, aber ist auch schön, ja. Ja. <lacht> genau. Okay, es gibt natürlich auch Vögel, die nicht ziehen. Und die nennen sich Standvögel oder auch Jahresvögel. Und die bleiben spätestens nach dieser Jugend... Also es kann durchaus sein, dass Jungvögel von Standvögeln auch so ein bisschen umherfliegen. Das nennt man dann Jugendstreuung. Aber ansonsten sind sie ganzjährig im Brutgebiet. Das kann aber auch oft den falschen Eindruck machen, weil Vögel können durchaus... ne, Wir sehen die Kohlmeise im Garten, die da das ganze Jahr anscheinend ist. Aber es kann auch sein, dass sie brütet, dann wegzieht und dass eben neue Vögel aus dem... Norden beispielsweise dann sozusagen diesen Platz besetzen. Und für uns wirkt es so, ach ja, meine, meine Kuhlmeise mhm. ist das ganze Jahr bei mir und das ist
0: durchaus nicht immer so. Genau. Und unter den Zugvögeln, da unterscheiden wir die Teilzieher. Die hatten wir auch äh, in anderen Episoden schon mal genannt. Das sind also Arten, äh, bei denen ein Teil der Population alljährlich wandert und ein anderer eben nicht oder, oder eher unregelmäßig. Und das ist eigentlich so die weiteste Methode, sage ich mal, oder die am weitesten verbreitete Strategie im Vogelzug. Und das betrifft zum Beispiel ganz alltägliche Arten wie ja, das Rotkehlchen, die Amsel oder bekannter eher der Star zum Beispiel. So ist es. Da ist ein bisschen die Frage, was ist mein Blick? Gucke ich auf eine Population?
2: Gucke ich auf die Art an sich? Gucke ich nur für Deutschland? Das kann sich dann nochmal unterscheiden. Aber hätte man so vielleicht auch nicht gedacht, dass mhm. die meisten Teilzieher sind. Es kann auch innerhalb von einem Familienverband passieren, dass mhm.
0: einige ziehen und die anderen bleiben. Ja, und ein Begriff, den man auch häufig hört, der vielleicht nicht ganz so geläufig ist die meisten, ist äh, der Strichvogel. Klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber ähm, ich glaube, äh, in den meisten Fällen nennt man das eher dann Winterflüchter. Ähm, das sind also solche Arten oder Individuen, die jetzt bei widrigen Wetterumständen, also im Winter, wenn also Kälteeinbrüche vorherrschen, dann das Brutgebiet verlassen, aber mehr oder weniger auf denselben Breitengraden bleiben, also nicht südliche Bewegungen vollführen quasi. Es
2: gibt durchaus auch Arten, die flüchten in, in tiefere Lagen, das nennt man auch Vertikalzieher. Also wenn ich jetzt in höheren Gebirgslagen meinetwegen viel Schnee, viel widrige Bedingungen habe, die dann eben Richtung Tal flüchten, das sind die Vertikalzieher. Ja, und unter den Zugvögeln gibt es so drei etablierte Begriffe, den Kurz-, den Mittel- und den Langstreckenzieher. Da vielleicht einmal zur Definition der Kurzstreckenzieher. Das sind kurze Distanzen, logischerweise. Meistens fliegen unsere Vögel dann irgendwie nach Westfrankreich beispielsweise, die Kraniche, die hier brüten. Und das wäre dann so ein Kurzstreckenzieher. Wobei manchmal auch der Mittelstreckenzieher, manchmal verlaufen die Grenzen auch so ja. ein bisschen. Das ist jetzt keine, ab so und so viel Kilometer bist du jetzt das. Aber so als groben Richtwert könnte man bei den Mittelstreckenziehern sagen, dass die ja bis Nordafrika meinetwegen fliegen oder also ein bisschen länger als die Kurzstrecke. Aber sie überqueren jetzt nicht tausende Kilometer in Afrika die Sahara. Und die europäischen Vögel sind dann eher die, die wirklich am Mittelmeer beispielsweise überwintern. Das würde man dann als Mittelstreckenzieher, zum Beispiel genau. der Wiesenpieper.
0: Ja, und die klassischen, sage ich mal, Langstreckenzieher, das sind dann, wie du eben erwähnt hast, also solche, die dann die Sahara überqueren und südlich der Sahelzone ähm, ja, in Afrika zum Beispiel überwintern. Oder je nach Art dann vielleicht auch in Ostasien.
2: So, haben wir diese Begriffe jetzt geklärt? Ein paar habe ich noch. Und zwar einmal die Ost- und Westzieher. Das ist wieder eine europäische Brille. Da geht es darum, ob unsere Zugvögel westlich oder östlich vom Mittelmeer herfliegen. Also westlich wäre dann über die Iberische Halbinsel und Gibraltar und östlich wäre dann eben über die Türkei, über den Bosporus, nach Afrika. Und dann haben wir sozusagen noch so wirklich richtige Ostzieher, das wäre für die fortgeschrittenen Hörnen hier, zum Beispiel der Zwergstepper oder der Kamingimpel. Die ziehen sogar von. Sie also ziehen quasi ganz Richtung Osten. Die schlagen den östlichen Weg ein, aber überwintern dann nicht in Afrika, sondern in Indien, Pakistan oder Südchina.
0: Ein schönes Beispiel für die Ost-Westzieher sind die Weißstörche bei uns in Deutschland, denn da gibt es quasi geteilte Populationen. Also die in Westdeutschland sind vornehmlich eher die Westzieher, die in Ostdeutschland eher die Ostzieher. Ja. Ein Begriff habe ich noch, aber dann, dann reicht es auch. <lacht> und
2: zwar den Schleifenzug. Den finde ich ganz cool. Das heißt, dass Weg- und Heimzug verlaufen auf unterschiedlichen Wegen. Also ein Vogel fliegt da meinetwegen ostwärts äh, zum Mittelmeer oder nach Afrika und über die westliche Route zurück beispielsweise.
0: Also ganz wichtiger Begriff, auch weil der viele Arten auch betrifft. Ne? Ja.
2: man unterscheidet zwischen dem Schleifenzug im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn. Beispielsweise der Neuntöter, die Wachtel oder auch Rauch- oder Uferschweibe machen so einen Schleifenzug gegen den Uhrzeigersinn, glaube ich. Mhm.
0: Und dann vielleicht doch noch ein letzter Begriff, aber dann okay, gehen wir wirklich rein Thema. Man hört manchmal auch den Begriff Invasion, das klingt ja immer ein bisschen martialisch, aber äh, unter Vögeln ist das dann also äh, eine solche Situation, wenn zum Beispiel aus Skandinavien oder Osteuropa bestimmte Arten massenhaft ja, zu uns kommen zum Beispiel. Ein schönes Beispiel ist der Seidenschwanz, äh, der in manchen Jahren also in ganzen Scharen über ja, Eberesche und andere fruchttragende Bäume herfällt. Genau, das nennt man dann Vogelinvasion. Und damit ist dann also nicht Hitchcock gemeint. Ja, kommen wir zum
2: nächsten Kapitel. Mensch und Vogelzug. Das ist, glaube ich, mein Favorite. Also da sind wirklich total interessante interessante Entwicklung, wie Menschen das rausgefunden haben. Also man muss sich vorstellen, die Mittel waren ja früher ganz anders. Und auf einmal verschwinden die Vögel im Winter. Und da gab es die wildesten Überlegungen, was sie machen. Also mein, mein Lieblings ist... Äh die Exkursion auf den Mond? Ja. Also das hat sogar ein Naturforscher, Charles Morton hieß er, so im 17. Jahrhundert gesagt. Der vermutete nämlich, dass die Störche, wie auch die Kraniche und Schwalben, auf dem Mond überwintern würden. Sie bräuchten circa einen Monat, hat er gesagt, oder hat er geschätzt und fliegen dann halt zum Mond. Und es ist aber recht, ja, recht angenehm für sie, weil sie durch das Fehlen von Luftwiderstand, durch diese Schwerkraft da recht bequem und manchmal auch schlafend hinschweben. Das finde ich.
0: Interessant. Es ist, man ist immer so leicht, also ja, man muss immer aufpassen, dass man das nicht so belächelt. Genau, ja. Ach, man ja. sieht das aus seiner heutigen Sicht, aber das ist natürlich trotzdem überhaupt die Idee, sich darüber Gedanken ja, zu machen, was zu das das bemerken. Es ist schon faszinierend. Und ähnlich geht es auch in die Richtung, was Karl von Linné gesagt hat. Den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist ja ein Schwede gewesen und der Begründer der systematischen Biologie. Und der war davon überzeugt, dass zum Beispiel Schwalben den Winter im Schlamm von Seen und Teichen überdauern. Und das finde ich gar nicht so unclever, weil man sieht ja Schwalben, Rauchschwalben zum Beispiel im Sommer auch oft über der Wasseroberfläche fliegen. Und irgendwie finde ich das ganz naheliegend, dass man dann davon ausgeht, dass sie auch tauchen können und da vielleicht am Grunde überwintern. Und da hat mein Bruder Herz auch was zugesagt. Da gibt es nämlich dann
2: eine Studie, die genau das überprüfen sollte. Und das hören wir uns mal an.
1: Man hatte damals sogar die Theorie, dass Schwalben, die sich besonders im Herbst gerne im Schilf sammeln zum Schlafen, auf dem Boden der Teiche überwintern. So machte der deutsche Naturforscher Johann Leonard Frisch im Jahre 1724 ein Experiment. Er band rote Fäden an die Füße von Schwalben und die rote Farbe war wasserlöslich. Sollten sich also die Schwalben über den Winter im Wasser aufhalten, sollte sich diese Farbe langsam lösen. Sollten sie in den Süden fliegen, sollte die Farbe da bleiben, weil das Gefieder natürlich von oben auch die Fäden äh, und die Füße vor Wasser schützt. Und was war im nächsten Jahr? Die Schwalben kamen mit roten Bändern an den Füßen
0: zurück. Also da sieht man auch mal wieder, wie sowas funktioniert. Wissenschaft, sage ich. Ne? Man hat eine Fragestellung und man denkt sich ein Experiment aus und bekommt dann im besten Fall Ergebnisse, die die Hypothese stützen.
2: Ja, also da gibt es verrückte Ideen. Auch ein schöner Gedanke ist, dass sie sich in Mäuse verwandeln, weil die dann im Winter in den Scheuen, scheuen zuhauf <lacht> da. Oder auch, dass sie Winterschlaf halten. Da kurz der Einwand, das klingt jetzt zwar irgendwie bescheuert, dass sie das machen, aber es gibt tatsächlich eine Vogelart, die macht das. Und zwar, ich weiß nicht, wusstest du das, Martin?
0: Ich habe das mal gehört, aber ich hätte es jetzt nicht abrufen können.
2: Das ist nämlich die Winternachtschwalbe, die lebt in Nordamerika und die geht tatsächlich in Höhlen. Und macht sowas ähnliches wie Winterschlaf, also bringt ihre Körpertemperatur auf 10 Grad und ist die einzige Art, die das so wirklich dann den Winter über praktiziert. Es gibt aber durchaus viele Vogelarten, das ist jetzt vielleicht als Exkurs, die sowas wie einen Mini-Winterschlaf zu jeder Zeit machen können und über wenige Stunden. Das nennt sich Torpor, das ist so eine Art Hungerstarre, so ein lethargischer Schlafzustand. Und in denen können sich beispielsweise Segler eben Nachtschwalben, wo auch der die Winternachtschwalbe oder unsere Ziegenmaker zugehört, Schwalben oder Kolibris. Sie können so Energie sparen und so schlechte Nahrungsknappheit für wenige Stunden zumindest gut überbrücken.
0: Ja, und ich glaube, so der erste Aspekt, der dazu geführt hat, ähm, herauszufinden, wohin Zugvögel eigentlich ziehen, war wahrscheinlich so der... Pfeilstorch, also das ist, glaube ich, ein richtiger Begriff, ne? Und ähm, der erste Pfeilstorch, den man entdeckt hat, und will sagen gleich, was das eigentlich ist, war so im, im Jahre 1822, und zwar in Mecklenburg äh, an der Ostsee. Und dort wurde ein Storch entdeckt oder gefunden, der trug einen, oder was heißt trug, also der hatte einen 80 cm langen Pfeil in seinem in seiner Schulter. Und es gab einen, ähm, ja, ich glaube, seitdem wird er auch Rostocker Pfeilstorch genannt. Und das sorgte natürlich für Aufregung. Ne? Also man wunderte sich natürlich, woher stammte dieser Pfeil. Und es gab einen Botaniker äh, und Arzt, Gustav Flöcke hieß der, und der war an dieser Untersuchung beteiligt, dieses Storches. Und was hat der herausgefunden, Fabian?
2: Ja, der hat herausgefunden, dass es das irgendwie komisch ist schon mal, dass dieser Pfeil wahrscheinlich nicht von seinen, in Landsleuten kommt und dass das Holz, was woraus der Pfeil geschnitzt war, ein tropisches Holz war. Das hat er als Botaniker erkannt, und dann als erster wirklich konkret auch formuliert, auch wenn er ein sehr bescheidener ist, er hat das nicht groß irgendwie publiziert, sondern er hat gesagt, das deutet alles auf einen Winterquartier hin, was irgendwie weit entfernt ist. Vielleicht Afrika hat er vermutet. Und da lag er auch ganz richtig. Und tatsächlich, das hatte ich auch gar nicht so selbst auf dem Schirm, es gibt über 25 von solchen Pfeilstörchen, die gefunden wurden, die also mit diesem Pfeil, der irgendwo drin steckte, noch diese, weiß nicht, 3000 Kilometer zurückgezogen sind und dann angefangen haben zu brüten. Mhm. Also der wurde auch dann, der Rostocker Feilstorch wurde auch erschossen, weil man diesen Fall gesehen hat und tatsächlich einfach die Begründung für dieses Erschießen war zur Befriedigung der allgemein erregten Neugier. Man wollte den dann untersuchen und hat das irgendwie nicht verstanden und deshalb wurde der erschossen, was jetzt barbarisch klingt. Aber früher tatsächlich die gängige Praxis war, auch in der Forschung. Also um Vögel nachzuweisen, hat man auch seltene Arten, hat man kein Foto machen können, sondern man hat die Tiere wirklich ja geschossen, erlegt und dann eben in die Sammlung gebracht, untersucht. Ein kurioses Beispiel habe ich da im Kopf aus Helgoland. Der erste der erste Nachweis oder einer der ersten von einem Goldhähnchenlaubsänger, so ein ganz süßer, hochnordischer Zugvogel, der wurde auf Helgoland erlegt und bei der Sammlungsnotiz steht, von Kind mit Steinschleuder erlegt. Also haben die Kinder tatsächlich irgendwie ein paar Pfennig bekommen, wenn sie da irgendwie einen Zugvogel erlegt haben.
0: Ja, und die Erforschung äh, dieses, dieses Phänomens des Vogelzuges ist damals wie heute, also äh, ja, Bestandteil vieler, vieler wissenschaftlicher Arbeiten. Und ähm, ja, entscheidend für die Aufklärung, was eigentlich beim Vogelzug passiert, ist damals wie heute die Vogelberinge. Und dazu hören wir jetzt nochmal Dr. Timo Karwinkel.
1: Ja, ein Durchbruch bei der Erforschung des Vogelzugs machte die Vogelberingung. Und zwar kam äh, im Jahr 1899, 1900 der dänische Lehrer Hans Christian Mortensen auf die Idee, auf kleinen, dünnen Aluminiumstreifen seinen Wohnort, das Land, das war Viborg in Dänemark, und eine laufende Nummer drauf zu prägen, das, und das als Ring gebogen, äh, um die Füße von Staren zu binden. Und im selben Jahr bekam er noch die Rückmeldung aus Norwegen und aus den Niederlanden, wo zwei seiner beringten Stare geschossen wurden. Nun hatte er also den Ort, an dem der Star beringt wurde und einen Ort, an dem der Star wieder aufgetaucht ist und hat somit einen Beringungs- und einen Wiederfundort, den man auf der Karte mehr oder minder mit einem Strich verbinden kann. Und diese Methode wird nun seit über 100 Jahren angewendet und es werden allein in Deutschland schon Millionen von Vögeln beringt. Und das war der Durchbruch bei der Erforschung der Zugwege und der Überwinterungsgebiete, die heute für fast alle Arten ziemlich gut bekannt sind. Und Sie können auch dabei helfen, dieses Bild zu vervollständigen. Finden Sie einen Vogel mit einem Ring, sollten Sie die Vogelwarten informieren. Meist steht die Vogelwarte auch drauf. Nicht zu verwechseln sind diese Ringe aber mit den Züchterringen. Die Züchterringe sind meistens bunt und geschlossen. Sie haben also keine Öffnung, weil sie den Vögeln als Jungvögel über das weiche Bein gestülpt werden. Während die Vogelberingungsringe, sie werden sozusagen immer noch aus Aluminiumstreifen gebogen und haben somit eine äh, kleine Überlappungskante. So kann man die gut unterscheiden.
0: Super spannend. Ich habe auch selber schon Vögel gemeldet, also Ringfunde gemeldet und man findet die nicht nur immer an toten Vögeln, sage ich mal, sondern es gibt tatsächlich auch bunte Plastikringe bei großen Vögeln, vor allem die man auch mit dem Fernglas erkennen und ablesen kann und dann auch melden kann. Es gibt auch viele Projekte, wo beispielsweise Gänse eine, einen Halsring bekommen, wo eine
2: Nummer draufsteht, die man leicht ablesen kann oder Farbringkombinationen. Das sind dann einzelne wie gesagt, einzelne Forschungsprojekte und dann kann man die Vögel in Farbcodes erkennen.
0: Ja, also, wir sehen, Ringfunde und diverse Studien dazu machen deutlich, Vögel finden immer wieder auch nach Hause.
2: Das muss man sich mal klar machen. Sie fliegen wirklich los von ihrem Nest. Beispielsweise der Storch ist immer ein sehr gut vorzustellenes mhm. Beispiel. Fliegen tausende Kilometer nach Afrika, überwinden, weiß nicht, das Mittelmeer, die Sahara und überwintern auch, das weiß man auch durch Ringfunde ich fast quasi immer auf dem gleichen Baum sozusagen. Also, sie finden auch genau den Spot in Afrika wieder, wo sie das letzte Jahr überwintert haben. Und fliegen dann zurück. Also es ist schon präzise und also kaum vorstellbar irgendwie, wie sie das machen.
0: Ja, für uns, ne? Und wie, wie schaffen die das? Ja, und auch dazu haben wir Timo
2: gefragt, wie orientieren sich Vögel? Wie sind sie zu solchen Leistungen imstande? Und wir hören
1: nochmal rein. Bei all diesen faszinierenden Zugwegen fragt man sich ja, wie orientieren sich die Vögel? Ja, einmal sind äh, ganz offensichtlich Landmarken äh, eine entscheidende Rolle. Gerade bei Vögeln, die das von ihren Eltern äh, oder von ihrem sozialen Umfeld beigebracht bekommen, sind Küstenlinien, Flüsse und Gebirgszüge wichtige Orientierungspunkte. Für Seevögel, die ihr Leben auf See verbringen, funktioniert das Ganze erstaunlich ähnlich. Das Meer ist nämlich sozusagen eine Art Geruchslandschaft. Auch wenn es für uns relativ homogen aussieht, bilden sich dort sehr viele verschiedene Gerüche aus, die mit dem Wind natürlich in bestimmte Richtungen transportiert werden. Und die Seevögel können das nutzen zur Orientierung. Ja, und zusätzlich zu diesen Landmarken kommen auch noch Kompasssysteme. Wir haben vielleicht bei einem Pfadfindern mal gelernt, wie man mit einer analogen Uhr und der Sonne zusammen die Himmelsrichtung bestimmt. Und auch die innere biologische Uhr plus die Sonne können eine Kompassrichtung für den Vogel äh, geben. Dann gibt es auch noch den Sternenkompass. Wir haben vielleicht mal gelernt, dass der Nordstern immer im Norden steht. Und Nestlinge oder Jungvögel lernen das tatsächlich auch, indem sie sich den Himmel selber angucken. Der Himmel dreht sich nämlich ja um den Nordstern und er bleibt immer konstant. Und dazu gibt es ein spannendes Experiment in einem Planetarium, wo man Jungvögel aufgezogen hat. Da hat man nicht den Nordstern in die Mitte gesetzt, sondern wahllos andere Sterne oder auch mal... Ähm, auch mal gar kein Stern. Und was rausgekommen ist, dass die Jungvögel tatsächlich anhand dieser Rotationen lernen, was in der Mitte ist. Und denen ist ziemlich egal, was in der Mitte ist, ob da ein anderer Stern oder nichts ist, anhand der Konstellation können sie später tatsächlich die Himmelsrichtung bestimmen. Und als letztes gibt es noch den Magnetkompass. Und der ist der faszinierendste von allen, denn da weiß noch keiner so richtig, wie er funktioniert. Aber es ist klar, ihn gibt es.
2: Ja, Cool, man kann schon fast ahnen, worauf seine Forschung <lacht> hinausläuft. Also wirklich verrückt. Ich meine, eine Geruchs, ein Geruchskarte vom Geruchs Meer sozusagen. Ja.
0: Das ist ja echt also kurios. Also man kennt das ja selber vom Meer. Es riecht, aber es riecht irgendwie immer gleich für einen.
2: dich. Ja, <lacht> ja, und dieser siebte Sinn, dieser Magnetsinn, das ist wirklich eine der, der spannendsten Fragen, die diese Migrationsökologie so bietet. Und was das genau ist, wie wir uns das vorstellen können, da haben wir natürlich Tima auch nochmal gefragt, weil das ist sein Forschungsbereich und wir hören noch einmal rein.
1: Der Magnetkompass ist so faszinierend, der ist seine eigene Erklärung wert. In den 60er-70ern hat man nämlich entdeckt, dass wildgefangene Zugvögel, in dem Fall Rotkirchen, während der Zugzeit und nachts, wenn sie normalerweise ziehen würden, in den Käfigen immer bevorzugt in einer Ecke sitzen. Und das ganz ohne Sternkompass oder Sonnenkompass, weil sie ja drinnen gehalten wurden. Und da hat man ein mehr oder minder einfaches Experiment gemacht. Man hat das Magnetfeld um diese Käfige herum gedreht. Das geht mit ein bisschen schlau angeordneter Kabel und ein bisschen Strom, geht das relativ unkompliziert. Und tatsächlich haben die Vögel dieser Richtungsänderung des Magnetfelds sind sie gefolgt und haben sich auch in die andere Richtung vom Käfig gesetzt. Und obwohl dieser Magnetkompass so seit den 70er Jahren bekannt ist, beißen sich die Forscher bis heute die Zähne daran aus, wie dieser Magnetkompass funktioniert. Und die wahrscheinlichste Theorie, die aktuell am heißesten diskutiert ist, ist, dass der Magnetsinn wahrscheinlich im Auge sitzt und dort in der Netzhaut und bestimmte Moleküle reagieren dort auf das Magnetfeld, so dass eine Magnetfeldwahrnehmung oder der Kompass so eine Art Sehen ist für den Vogel vielleicht. Und das Faszinierendste, er funktioniert wahrscheinlich über Quantenphysik. Und wer hätte schon in den 70ern gedacht, dass sich Quantenphysiker einmal mit Vogelzug beschäftigen werden?
0: Wow, das, das war mir neu mit der Quantenphysik. Ja, mir auch.
2: Ja, vielen Dank, Timo, für diese Beiträge. Ich hoffe, Mama, Papa, wenn ihr das hört, <lacht> sind beide Kinder gleich. Ich habe tatsächlich noch einen kleinen Bruder und der ist jetzt auch voll drin in der Ornithologie. Also ja, das ist so ein, irgendwie so ein Familiending geworden, ich glaube man es
0: Offensichtlich. okay ja Ich hatte es ja schon zu Beginn erwähnt, Deutschland spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle auch im Vogelzug, einfach weil hier sehr viele Rastplätze liegen. Also wir denken ans Wattenmeer, dort haben wir Unmengen an Limikolen, also an Wartvögeln, die dort überwintern oder an die Boddenlandschaft in, in, an der Ostsee, wo Kraniche die Nacht verbringen im flachen Wasser. Also Deutschland ist auch so Dreh- und Angelpunkt der ja, europäischen des europäischen Vogelzugs auch.
2: Ja, sicherlich zusammen mit dem Wattenmeer in den Niederlanden. Okay, kommen wir zu unserem letzten Kapitel für das Hauptthema und zwar Leistungen und Anekdoten. Da haben wir nochmal ein paar Studien, ein paar interessante Fakten für euch rausgesucht und da steigen wir noch mal nochmal ein.
0: Ja, also es gibt ganz viel zu erzählen. Ähm, natürlich wollen wir euch die Rekorde vorstellen. Ähm, vielleicht habt ihr schon mal von der Küstenseeschwalbe gehört. Ähm, das ist eine Art, also eine Seeschwalbeart, die auch bei uns äh, brütet. Und die ist dafür bekannt, dass sie zwischen gewissermaßen zwischen den Polen wandert, also zwischen der Arktis und der Antarktis. Und dabei ähm, ja, Strecken zurücklegt von 40.000 bis 50.000
2: Kilometern. Teils, das hat man auch durch Besenderung rausgefunden. teils fliegen sie nicht nur von Pol zu Pol, sondern äh, umrunden dann noch die Antarktis. Also wirklich unfassbar. Und wenn man sich das mal so hochrechnet, die werden in acht Jahren einmal bis zum Mond geflogen. Mhm. Und jedes Jahr sozusagen umrunden sie einmal die Erde. Ja, wenn man das jetzt vergleicht, eine Autoleistung sind so 300.000 Kilometer da, die Küstenseeschweibe
0: schon, das hat sie schon schnell drauf. Und das ist kein sehr großer Vogel. ne? Also der ist vielleicht etwas kleiner vom Körper her als eine Amsel. Und ähm, faszinierend finde ich auch das Beispiel Fuhlschnäpfe. Ähm, das ist ja die Rekordhalterart, was den Non-Stop-Flug betrifft. Und da ist der letzte Rekord, stammt glaube ich aus dem Jahr 2020. Ein Jungvogel, wenn ich mich nicht irre. Ja, 2022 hat so dieser
2: Jungvogel das noch getan. Ah, okay. Vorher war es irgendwie ein Männchen, ja.
0: Und das ist eine Unterart der Fuhlschnäpfe, die in Alaska lebt äh, und dort brütet und die dann im Non-Stop-Flug, und das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, über den Pazifik fliegt bis nach Neuseeland, beziehungsweise in dem Fall bis nach Tasmanien, also südlich von Australien. Und das war eine Strecke von 13.600 Kilometern ohne Pause am ohne Stück Pause. geflogen.
2: Teilweise mit über 100 kmh, die Strecken, also... 13, über Tage
0: 13 also, ohne Pause. Und da wird auch nochmal ganz klar ähm, zu sehen, also die hat sich in Alaska dann Fett gefressen, dort hat sie also äh, die Möglichkeiten dazu und dann auch diese Balance zu finden zwischen ich äh, werde zum äh, Schwabbelbällchen, wie es mein Bruder <lacht> genannt hat und äh, ich bin zu schwer zum Fliegen und verbrauche dadurch noch mehr Energie. Also es ist so faszinierend, wie das funktioniert. Ähm, Wenn man sich Wahnsinn. das auf
2: ganz kleinem Maßstab Kolibris vorstellt, die fliegen auch bis zu 3000 Kilometer und schaffen nonstop bis zu 1000 Kilometer. Also wirklich echt heftig. Ja. Und ich meine, das Herz schlägt da bis zu 1000 Mal pro Minute, also 20, über 20 Mal pro Sekunde.
0: Und äh, bei der Fuhlschnämpfe will ich noch eins erwähnen, äh, weil wir auch den Schleifenzug vorhin erwähnt hatten. Die zieht dann nicht etwa wieder über den Pazifik nach Alaska zurück, sondern über Südostasien und Ostasien China, wo sie dann Rast macht im Gelben Meer. Und äh, das ist wahrscheinlich... Ja, so ein Flaschenhals, ein ökologischer Wald, dort gehen die Rastplätze immer mehr verloren und deswegen äh, leidet diese Unterart der Fuhlschnäpfe besonders unter ja, Populationsrückgang. Okay,
2: es gibt noch so viele tolle Beispiele und man muss, also kurz noch der Hinweis, nicht nur Vögel machen das, ne? auch sogar Schmetterlinge hier, unsere heimischen Distelfalter, Admiral wandern, ganz viele Fischarten, Robben, Gnus, Meeresschildkröte, Rentiere <lacht> und so weiter. Äh, ich würde sagen, da kriegen wir noch mal mindestens ein oder zwei Episoden ja. von, von so tollen Fakten und vielleicht auch noch mal tiefer gehen, so wie funktioniert das mit Genetisch, ist das festgelegt. und Also da gibt es tolle Geschichten, auch so Versetzungsstudien, wo man die, die Vögel dann einfach mal irgendwie 3000 Kilometer in die falsche Richtung gebracht hat, in dunklen Truck dann wie beim Versteckenfang dreimal gedreht hat und dann geguckt haben, was, was sie machen. Das vielleicht als Teaser für eine eigene Episode.
0: Genau. Und wir machen weiter mit den Habu-Gizwitscher-Sachen. gezwitscher sachen gezwitscher Fabian, Sie uns doch mal vor, was es für NABU-Gezwitscher gibt.
1: Nabu-Gezwitscher.
2: Einmal möchte ich hinweisen auf den Birdwatch. Das ist eine gemeinsame Aktion von all den BirdLife-Partnern. Es findet international statt und zum 30. Mal bereits. Das ist vom 30. September bis 1. Oktober. Und da könnt ihr überall in Deutschland oder auch in anderen Ländern an Exkursionen teilnehmen, wo dann eben ExpertInnen euch zeigen, wie erkennt man Vögel im Schwarm, wie erkennt man vielleicht die Rufe, was macht Zugvögel besonders. All das findet ihr unter nabu.de slash birdwatch.
0: Und das geht über den NABU-Naturgucker. Ja. Ja, und die zweite Nachricht, äh, das ist wieder eine sehr erfreuliche. Wir haben das ja schon mal vorher gedroppt in einer anderen, also oder erwähnt in einer anderen Folge. Und zwar seit dieser Woche gibt es das neue NABU-Vogelbuch von und mit unter anderem Fabian Karwinkel. Schon wieder K. Karwinkel. <lacht> ja, und ähm, ich freue mich total, dass das jetzt Offiziell erhältlich ist 315 Arten, alle Brutvögel, Zugvögel, Wintergäste, aber auch viele seltene Arten, die man in Deutschland sehen und entdecken kann, findet ihr in diesem Buch. Ja, Fabian, was hast du dazu zu sagen? Ja, also es gibt natürlich schon unfassbar
2: viele Vogelbücher, aber ich glaube, was, was dieses Buch jetzt kann und wo ich mich eben sehr darauf konzentriert habe, es soll diesen Spagat schaffen ähm, zwischen einem Bestimmungsbuch, aber auch zwischen so einem interessanten Buch, also mit mit interessanten Infos, die man, weiß nicht, seinen Kindern erzählt, die man bei Exkursionen erzählt oder die man auch selbst einfach liest und faszinierend findet. Und ich glaube, das ist so die Stärke gleichzeitig mit meinem Kollegen Herrn Peter Meilen, der war auch in der Federfolge zu hören, ähm, der dafür tolle Bilder gesorgt hat mit also wirklich sehr gut ausgeschnitten. Wir haben da ganz viele Captions, also Bildunterschriften, woran man den Vogel erkennt. Ja, und das in Kombination mit diesen kleinen Texten ist das, glaube ich, ein was Neues und ja, ich hoffe, es gefällt allen Personen, die es sich zulegen. Also ein ganz toller Spaß, Buch, damit. kann ich
0: nur empfehlen. Besorgt es euch. <lacht> okay. <lacht>
2: Als letztes kommen wir zum Bird of the Day. Da Muss ich hier kurz meine Soundmaschine mal wieder rauskramen. Beep, boop, beep. Ja, zum Bird of the Day von heute. Das passt jetzt zur Folge und ist diesmal ein Vogel, den haben die meisten von euch vielleicht noch nie gehört, auch den Namen nicht. Ich spiele ihn mal ab. <lacht> Ich weiß, das war sehr leise, aber das ist, wie es ist. Also so hört man diesen Vogel. Und zwar ist das ein drosselartiger Vogel. Das ist die Rotdrossel, eine wirklich unfassbar hübsche ähm, Drosselart. Und die brütet vor allem in Skandinavien oder so ab Polen ostwärts. Und die zieht im großen Maße über Deutschland oder überwintert auch teilweise hier. Und Timo hat ja vorhin schon gesagt, das findet größtenteils im Verborgenen statt. Wenn man aber sich dieser verborgenen Welt öffnet, das... Ist total cool. Also, mein Appell an euch. Geht mal im, jetzt, im September, Oktober, geht mal raus und hört in den Nachthimmel. Also, gerade bei so einer klaren Nacht fliegen die auch teilweise recht tief. Und dann hört man dieses ganz hohe Fiepen oder Piepen, wie auch immer. Und ich würde sagen, das interessiert mich total. Wenn ihr das mal macht, versucht es. Und das ist, kann man dann auch mal nachts, äh, weiß nicht, wenn man nach Hause fährt vom Feiern oder was weiß ich wann hören. Und mich würde total interessieren, versucht es mal und sagt uns Bescheid. Habt ihr diese Rotdrosse gehört? Auf Englisch heißt sie auch Red Wing und die ist wirklich sehr, sehr hübsch. Also guckt euch gerne ein Bild dazu an und ihr könnt sie auch im Winter, gerade so in Parks, an der Küste vor allem, in Beerensträuchern, könnt ihr sie auch beobachten, da überwintert sie auch. Aber wirklich Hunderttausende fliegen da über Deutschland und man kann das hören, wenn man drauf achtet.
0: Spielt noch mal nochmal ab? Ja, und mit dem Ruf, dem Gesang, wie auch immer, der Rotdrossel. Bedanken wir euch bei euch. Äh, bedanken. bedanken euch wir bei uns? Nein, bedanken wir bedanken uns, bei, uns euch. bei euch. Danke fürs Zuhören wie immer. Ja, und auch wie immer, wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt uns gern weiter. Lasst eine Bewertung da, abonniert uns. Ihr könnt uns auch gerne wieder Vogelfragen stellen, die wir dann beantworten. Oder ein Feedback
2: geben, was können wir anders machen, was gefällt euch. Schreibt uns unter vogelpodcast.nabu.de oder nutzt die Kommentarfunktion bei Spotify. Und ich würde sagen, wir werden auch die Frage stellen, habt ihr die Rotrossel gehört oder nicht? Stimmt da gerne ab bei Spotify. Ja, und schön war es mit euch. Sehr wieder. schön
0: und wir freuen uns auf die nächste Folge.
2: Dankeschön fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
1: Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unserem Social Media kanal